0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Ich heiße Lille Tuba und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. So, ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein Interview für euch, und zwar geht es um ein Thema, das viele von euch bestimmt sehr stark beschäftigt und womit viele von euch sehr bemüht sind. Und zwar geht es heute mal ums Thema Abnehmen. Und ich finde es im Kontext von Essstörungen sehr wichtig, über das Thema Abnehmen zu sprechen, gerade weil es so einen ja, starken Fokus im Leben von Menschen mit gestörtem Essverhalten einnimmt. Und ich finde es einfach wichtig, da auch Alternativen vorzustellen und zu zeigen, dass man auch ohne Diät und ohne Regeln abnehmen kann. Ja, und in diesem Sinne habe ich heute die liebe Nuria Pape vom Achtsam Schlank Podcast eingeladen und wir sprechen heute übers Abnehmen mit Achtsamkeit und ich will auch gar nicht so viel vorne weg verraten, wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich habe heute nämlich noch eine kleine Ansage für euch. Hallo Nuria, schön, dass du da bist. Ja. Ja, ähm, Nuria, du hast ja selber einen Podcast. Achtsam Schlank heißt der. Und ich freue mich, dass du heute da bist für ein Interview in meinem Podcast und würde mich freuen, wenn du dich einfach mal vorstellst. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, Lilith, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Nuria, Nuria Pape. Ich bin Ernährungscoach. Ich bin Achtsamkeitstrainerin. Und ich verbinde so diese beiden Dinge auf meinem Podcast Achtsam Schlank. Das heißt, wir schauen uns an, wie du dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst und zwar ohne Diäten, ohne Kalorienzählen, ohne irgendwelche Esszwänge und stattdessen mit Achtsamkeit und mit ganz einfachen Ernährungsgewohnheiten. Also Gewohnheiten, die man ganz easy in sein Leben einbauen kann, ohne eben Diät halten zu müssen.
0: Sehr schön. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Dann erklär doch mal für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet, was Achtsamkeit denn ist.
1: Ja, coole Frage, ne? weil man hört so oft Achtsamkeit und setzt ja. sich gar nicht so damit auseinander, was das überhaupt bedeutet. Also Achtsamkeit ist ein Bewusstseinszustand und es ist auch eine, eine Praxis. Und zwar eine Praxis, die schon vor über 2500 Jahren entwickelt wurde von den Buddhisten. Mhm. Und es geht darum, dass du lernst, ganz bewusst im Hier und Jetzt zu sein. Und zwar mit einer wohlwollenden Haltung. Also du betrachtest die Welt und auch dich selbst wohlwollend. Ohne ohne Kritik, ohne Urteil, weil wir sind sehr oft immer gleich in so einer Bewertung drin. Wir, wir wollen immer gleich alles gut oder schlecht finden. Und Achtsamkeit bedeutet eben, nee, lass dich mal ganz auf deine Erfahrung ein und versuch mal ja mit so einem Beginner-Mindset reinzugehen. Also als wenn du etwas das erste Mal erleben würdest. Und was ich in Bezug auf Abnehmen ganz wichtig finde, ist, dass allein in dem Wort Achtsamkeit steckt schon das Wort Achtung drin. Also du achtest dich selbst, du achtest deinen Körper, deine körperlichen Bedürfnisse und du achtest auch deine Gefühle. Also du hast ja auch emotionale Bedürfnisse ja. und du achtest nicht zuletzt auch deinen Geist. Also jeder Mensch hat Werte, jeder Mensch hat Wünsche und Ziele und Ziele mit Achtsamkeit lernst du eben, ja, diese Ziele auch zu verfolgen, indem du dich einfach selbst achtest, indem du dir selbst mit diesem wohlwollenden Mindset begegnest.
0: Ganz wichtig, ja. Jetzt habe ich ja ganz viele Hörer, die ähm, sich viel mit Diäten und Regeln auseinandersetzen und ähm, eben ja eine, eine starke Diätvergangenheit haben oder hatten. Und erklär doch mal, warum Diäten und Regeln eigentlich gar nicht funktionieren, um abzunehmen, abzunehmen und wenn, dann nur kurzfristig?
1: Sehr gute Frage. Ja, es ist natürlich so, also Diäten und kalorienzählen funktionieren schon. Wenn man ein Kaloriendefizit aufbaut, dann nimmt man ab. Das ist einfach ein biologisches Gesetz, sage ich jetzt mal. Das Problem ist nur, es funktioniert langfristig nicht. Weil wenn es funktionieren würde, ganz ehrlich, dann wären wir schon alle schlank. Dann würde es nicht jedes Jahr äh, jetzt, neue Diäten geben oder jede Woche eine neue Frauenzeitschrift mit einer Diät. Das Problem ist, wir wissen ja alle, dass wir weniger Kalorien essen sollen. Aber wir haben keinen Plan, wie wir dieses Wissen umsetzen sollen. Und es liegt einfach daran, dass Diäten auf, auf psychischer Ebene nicht funktionieren. Also unser Unterbewusstsein zieht nicht mit. Da gibt es ganz spannende wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die Diäten halten, oder die so strikten Essregeln folgen, so einen inneren Widerstand irgendwann aufbauen. Das heißt, das Unterbewusstsein hasst diese Regeln irgendwie, weil es will einfach frei sein und frei entscheiden. Und wenn ich jetzt mit so Regeln komme, dann ist es wie so ein Korsett und aus dem will ich ausbrechen. Und da reagieren dann eben viele Menschen mit Essanfällen. Und man kann sich das so vorstellen, klar, man kann abnehmen mit Kalorienzählen. Viele Wege führen nach Rom, aber du kannst dir das so vorstellen. Ähm, und ich möchte mal ein Bild entwerfen. Stell dir mal vor, du wärst ein Dompteur und du möchtest ein wildes Tier zähmen. Und da gibt es jetzt zwei Regeln oder zwei Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Die erste Möglichkeit ist, du packst deine Peitsche aus und du zeigst jetzt mal diesem wilden Tier, wer hier die Hosen anhat. Und ja, immer wenn das Tier nicht pariert, dann peitscht du es. Und das wird funktionieren. Also dieses Tier wird dir irgendwann folgen. Und so gehen wir mit unserem Körper um, wenn wir eine Diät machen. Also wir, wir kommen mit, mit der Peitsche, wir kommen mit, du machst es jetzt so und so oder du beißt jetzt mal die Zähne zusammen und machst jetzt hier so eine Almasee-Diät oder so, es ist schrecklich, aber das ziehst du jetzt verdammt nochmal durch. Das ist so ein bisschen die Haltung dahinter. Es funktioniert eine gewisse Weile. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo unser Dompteur jetzt mal einen Moment lang nicht aufpasst und sich umdreht und diesem wilden Tier seinen Rücken zuwendet, dann wird dieses Tier sich wehren. Dann wird es mit Aggression von hinten diesen domteur anfallen, weil es dann, weil es sich ja nicht gewertschätzt fühlt. Und genau das passiert mit deinem Unterbewusstsein, wenn du eine Diät machst. Du brauchst nur einen Moment lang unachtsam sein und dein Unterbewusstsein wehrt sich und kommt vielleicht sogar mit einem Essanfall um die Ecke, was deine Hörer vielleicht sogar kennen. Und ähm, ja, das, das ist genau das Problem an Diäten. Also wenn du das irgendwie einmal erlebt hast, also zum Beispiel abends, wenn du K.O. bist, äh, auf einen anstrengenden Tag hattest und wenn du dann zum Beispiel einen Esstrang entwickelst oder einen Essanfall hattest, dann ist es eigentlich das beste Indiz dafür, dass dein Unterbewusstsein ausbricht, dass dein Unterbewusstsein diesen schwachen Moment, den du jetzt hast, ausnutzt, um dich von hinten sozusagen anzufallen. Das ja. ist das Problem an Diäten.
0: Schönes Bild, damit kann man total viel anfangen. Danke dafür. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, dass du auf deinem Podcast eigentlich eine sehr schöne Alternative bietest zu Diäten, ähm, also eine, einen alternativen Weg, um abzunehmen. Erklär doch mal genauer, wie achtsames Abnehmen eigentlich funktioniert.
1: Ja, gerne. Also um mal in diesem Bild mit dem Dräumteur zu bleiben, es gibt ja noch einen zweiten Weg, wie ich ein Tier zählen kann jeder Tierbesitzer kennt es man kann mit einem Lebewesen auch liebevoll umgehen man kann auch einfach kooperieren man kann ja kommunizieren und genau dann bekommst du, wenn du ein Dompteur bist zum Beispiel, ein Tier, ja, was dich liebt, was dich wertschätzt, was gerne mitarbeitet, was Lust und Spaß daran empfindet, mit dir zusammenzuarbeiten und auch dein Ziel zu erreichen. Und mit unserem Unterbewusstsein ist es genau das gleiche. Also wenn ich mit mir selbst wertschätzend umgehe, wenn ich mit meinem Körper wertschätzend umgehe, wenn ich meinem Körper das gebe, was er braucht und meinem Unterbewusstsein das gibt, was es braucht, dann wird dein Körper... Und dann wird dein dann Unterbewusstsein mitziehen und dann fällt es dir leicht abzunehmen. Und Achtsamkeit gibt genau da konkrete Mittel. Also du lernst wirklich mit Achtsamkeit mal dich selbst wieder wahrnehmen. Zum Beispiel beim Essen, ja? Du lernst dich wahrnehmen, was, was brauche ich denn eigentlich gerade für Nährstoffe? Worauf habe ich Appetit? Worauf habe ich Hunger? Wie viel darf ich essen, um diesen Hunger zu befriedigen? Wann esse ich, um diesen Hunger zu befriedigen? Und du kriegst da ganz konkrete Mittel, wie du das zum Beispiel schaffst, umzusetzen. Und weil beim Essen immer auch Gefühle und Gedanken eine wichtige Rolle spielen, lernst du auch, Achtsamkeit gegenüber deinen Gefühlen zu entwickeln. Also so oft essen wir, weil wir einfach ein emotionales Bedürfnis haben. Und wenn du jetzt lernst, deinen Gefühlen achtsam zu begegnen und die anzunehmen und, und die sein zu lassen und da auch mal eine alternative Strategie als Essen zu entwickeln, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst, dann bist du ein Riesenschritt weiter. Und da hilft Achtsamkeit.
0: Sehr schön. Ist es dann so, dass es beim achtsamen Essen eher darauf ankommt, wie man isst, als was man isst? Also spielt da noch eine Rolle, dass man quasi eher Lebensmittel isst, die weniger Kalorien haben? Oder ist es quasi unabhängig davon, was man isst? Also, es spielt beides eine Rolle. Ne? Also, was man isst,
1: ist für das Abnehmen schon auch wichtig. Also, oft wird ja nur dieses Wie betrachtet. Ne? Also, man denkt oft, achtsam essen heißt, ja, ja, achtsam essen, ich soll mich hinsetzen und 30 Mal kauen und dabei wie ein Zen-Mönch in Stille essen, was total unrealistisch ist. Ja? Also, es ist, es ist ein hehres Ziel, aber seien wir mal ehrlich. Also, es ja. geht natürlich schon darum, dass ich eine gewisse Ruhe auch ähm, versuche aufzubauen und einfach ja, mein Essen mehr genießen lerne. Also da sind wir beim Wie. Es ist schon mhm. wichtig und das tut auch gut. Aber seien wir ehrlich, was ich esse, ist schon auch wichtig, weil ich habe ja auch eingangs gesagt, natürlich, es geht darum, ein Kaloriendefizit aufzubauen, auch beim achtsamen Essen. Also wir können diese Gesetze nicht aushebeln. Ohne Kaloriendefizit kann man nicht abnehmen.
0: Ja.
1: Aber das bedeutet nicht, dass ich Kalorien zählen muss, weil der Körper, der zählt die Kalorien automatisch. Der ja. Körper ist der beste Kalorientracker der Welt. Ich brauche mir nicht so ein Armband umhängen, das mir sagt, ja, du ja. hast jetzt Puls so und so. Ne? Ich kann das alles selbst fühlen, wenn ich meinem Körper wieder vertraue. Und das Schöne ist, mein Körper ist ein viel besserer, präziserer Kalorientracker als irgendein so, so ein Armband, das irgendein mhm, so Hersteller ja. entwickelt hat. Ja. Wenn nur mein Körper weiß ja, habe ich heute Nacht genug geschlafen? Ähm, bin ich ausgeruht? Bin ich vielleicht krank und habe deswegen anderen Kalorienbedarf als sonst? Oder war ich heute besonders aktiv, sei das jetzt ja. körperlich oder geistig aktiv? Also geistige Aktivität, ne, das, das kennt man manchmal, dass man danach auch richtig Hunger kriegt. Ja. Oder stehle ich ein Kind, ja, dann habe ich einen höheren Bedarf. Oder jetzt so was ganz Simples. Ist es heute kalt draußen und ich habe die Jacke vergessen und zittere? <lacht> oder ist mir warm, dann habe ich einen anderen Bedarf. Und das berechnet ja. den Kalorienrechner nicht. Ja. Und ich brauche das auch nicht, wenn ich auf meinen Körper höre. Genau. Also ja, was ich esse spielt eine Rolle, auch das Kaloriendefizit spielt eine Rolle. Du schaffst dieses Kaloriendefizit auch auf die achtsame Art und Weise, auf diese ja.
0: seltsame Art ja. und Weise. Ja, das ist das Besondere daran, denke ich. Und ja. ähm, da kommt mir gerade noch eine Frage auf. Ähm, würdest du dann sagen, dass achtsames Essen das gleiche ist wie intuitives Essen oder gibt es da für dich nochmal einen Unterschied? Boah,
1: das ist eine super gute Frage. Das führt jetzt ein bisschen weit, weil da müssten wir mal definieren, was intuitives Essen ist. Also ähm, oft wird ja intuitives Essen bezeichnet als, ich höre jetzt einfach auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl. Mhm. Und das finde ich auch richtig gut am intuitiven Essen. Also die Vertreter von intuitivem Essen, die machen einen großartigen Job, dir einfach wieder zu zeigen, wie du dich mit deinem Körper verbindest. Ich persönlich muss aber sagen, dass mir bei intuitivem Essen was fehlt. Weil ähm, es ist schon auch mehr als nur auf das Bauchgefühl hören. Ich habe ja vorhin gesagt, Achtsamkeit bedeutet auch, dass du auch deinen Geist achtest. Das heißt, dass du schon auch deine Gedanken und deine Ziele achtest. Mhm. Und dazu gehört schon, dass du dich bewusst damit auseinandersetzt, welches Essen dir gut tut und welches Essen dir auch ermöglicht abzunehmen. Also welches Essen sowohl im Einklang mit deinem Bauchgefühl steht, als auch im Einklang ja, mit deinem Streben, gesund zu sein.
0: Ja.
1: Und das ist so ein, so ein Mittelweg. Im Übrigen, der Mittelweg, das ist auch Buddhas Weg gewesen. Also Buddha wollte immer diesen Mittelweg. Und da finde ich persönlich so die Vertreter von intuitivem Essen manchmal, also bei allem Respekt, so ein bisschen naiv, weil für einen Menschen, der jetzt wirklich aus Diät, aus so einem Diäthamsterrad kommt, ist es auch nicht einfach damit getan zu sagen, jetzt hör halt mal auf dein Bauchgefühl. Also das ist schon auch eine krasse Überforderung für manche, weil ja, ähm, ja. also bei mir persönlich war das so, ich habe intuitives Essen auch ausprobiert, ich bin damit gescheitert, weil wenn ich auf mein Bauchgefühl gehört habe, dann habe ich mich nur noch von Schokolade und Kuchen und so ernährt. Mhm. Und es gibt sogar Vertreter von intuitivem Essen, die sagen, ja, das ist auch vollkommen cool, dann mach das mal eine Woche lang und dann hast du automatisch keine Lust mehr darauf. Ja. Also Kuchen, bei mir war es nicht so. Wenn ich eine Woche lang nur Kuchen und Schokolade esse, dann... Äh, dann werde ich nur noch gieriger danach. Ja. Also, und ja. für mich ist dann der achtsame Weg eben, dass ich das kombiniere. Also Ernährungswissen schon auch benutze, mhm. aber als Tool, das für mich arbeitet. Nicht als ein Zwang, den ich mir aufdrücke, sondern eben als, als, als Instrument, das mir hilft. Ja. Ich hoffe, das ja. war klar, weil die Frage mich, ja, ich finde die richtig, richtig gut, weil, ja. Ja. ja, weil es wird oft über einen Kamm geschoren. Aber wie gesagt, achtsam essen, also achtsam schlank,
0: ist wie intuitiv essen 2.0. Mhm. Ja.
1: <lacht>
0: ja, ja, gerade ähm, wenn man von einer Essstörung eben kommt, das hatte ich auch schon in der letzten Episode gesagt, ähm, kann intuitives Essen nicht für jeden wirklich funktionieren. Ähm, und gerade auch deswegen, weil viele, die von Binge Eating eben betroffen sind, sind, sogenannte Trigger-Foods haben, also ja, zum Beispiel genau. ähm, ja, bei manchen ist es Schokolade, wenn sie dann halt anfangen Schokolade zu essen, dass sie dann dass es ein Auslöser dann ist für einen Essanfall und da kann eben intuitives Essen dann eigentlich nach hinten losgehen ähm, genau, deswegen ja, ganz funktioniert genau. es nicht also, Da würde jeden. ich gerne einhaken, weil das finde ich ja. richtig gut
1: Lilith, äh, was, was würdest du denn jetzt zum Beispiel raten, wenn, wenn man jetzt hm. so ein trigger Food hat, wie zum Beispiel Schokolade was ist da jetzt dann dein Ratschlag?
0: Ähm, also manchen hilft es tatsächlich, wenn man äh, eine gewisse Zeit lang sagt, ähm, ich verzichte da jetzt drauf, zum Beispiel eine Woche lang, bis man sich so stabil oder stabiler fühlt, dass man sagen kann, ich kann das Verlangen dann abweisen, wenn ich dieses Essen esse. Also dass man nach einer Woche wieder anfängt, ähm, die Schokolade wieder zu integrieren langsam. Und das ganz bewusst und achtsam. <lacht> Und dann quasi ähm, auch das Verlangen, wenn es dann eben hochkommen sollte, abweisen kann. Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich, ähm, wenn ich eben in so einer Binge-Phase drin war, dann habe ich immer mehrere Tage gebraucht, um meine Kraft zu sammeln. Und da hat es mir wirklich geholfen, mich so zu ernähren, dass meine Trigger, dass ich meine Trigger-Foods erstmal ähm, ja, nicht gegessen habe, sondern wirklich nur die Sachen, die, wo ich eben dann keinen Auslöser für einen Essanfall hatte und dann nach ein paar Tagen habe ich mich wieder so stark gefühlt, dass ich gesagt habe, ich kann die jetzt essen und gleichzeitig das Verlangen abweisen. Also da das muss aber klar. auch jeder auf sich selber schauen und schauen, was für ihn selber funktioniert, weil das alles so individuell ist, auch wie sich eine Störung zeigt genau ja genau aber du hast du
1: gerade zwei ganz wichtige Punkte gesagt, die eben auch das Konzept von achtsam ausmachen. Also der erste Punkt ist ja, das was du gemacht hast, das ist gelebte Achtsamkeit. Also einfach dass du für dich entschieden hast, da habe ich einen Triggerfood und ich überfordere mich momentan, wenn ich dieses Essen ja. intuitiv jetzt esse, ja, weil das klingt schön und gut, ach, erlaub dir einfach alles und dann ja. ist so jeden Bissen ganz genussvoll, mhm. ja, schön und gut. Aber wenn ja. man danach die ganze Zeit einen inneren Kampf mit sich ausfechten muss, oh, will ich weiter essen, will ich nicht, nein, bla. Also du setzt dich da selbst einem Stress aus, den du dir wirklich ersparen kannst. Und das ist Achtsamkeit, was ich meinte, Achtsamkeit für deinen Geist, also für deine Werte, für, für deine Gedanken, ja? Das, ja. das meinte ich eingangs. Ja. Und der zweite Punkt, der du sagtest, äh, der auch ganz wichtig ist bei Achtsamkeit, ist, es gibt nicht den einen perfekten Weg, es gibt deinen Weg. Und genau. achtsam-schlank, also mein Konzept hilft eben auch, dass du diesen Weg für dich findest, der dein individueller Weg ist. Und dass du da selbst dein eigener Coach wirst, dass du ja, ja dich wirklich befreist von irgendwelchen Ernährungsgurus, äh, die dir sagen, wie es geht. Und auch von intuitiv -Essen experten die dir sagen, wie es geht, weil du bist dein Experte. Genau, richtig. Ja. ja. Und einen Punkt möchte ich noch zum intuitiven Essen sagen, weil da gibt es verschiedene Strömungen auch. Es gibt zum Beispiel auch äh, Strömungen im intuitiven Essen, die geben dir eigentlich wieder Essregeln.
0: Mhm. Und das
1: ist so paradox. Also es gibt wirklich intuitive Essen-Ansätze, die sagen, erste intuitiv Essregel ist nur, wenn du Hunger hast. Ja. Zweite intuitive Essregel ist so viel, bis du satt bist. Dritte intuitive Essregel, ähm, weiß ich nicht. Ne? Also jetzt ja. nur, ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber da gibt es so Regeln. Ja. Und das ist total widersinnig, weil jetzt sind wir eigentlich wieder in diesem Regelding. Ja. Das heißt, ich versuche so zu essen. Oh, und dann habe ich es nicht geschafft, genau so viel zu essen, dass ich satt bin. Ich genau. habe drei Bisschen mehr gegessen. Und dann fühle ich mich schon wieder schlecht. Und dann kommt schon wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Jetzt hast du es eh versaut. Ja. Ne? Jetzt kannst du ja. es für heute auch sein lassen, fängst morgen wieder an und schwupp bist du wieder im Essanfall ja. drin. Also ja. das ist wirklich widersinnig. Es ja. sind nicht alle intuitive Essenansätze so, aber es gibt diese. Und wenn jemand eine Essstörung hatte, dann rate ich da echt von ab.
0: Ja, total schön. Anderen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Damit es eben nicht zur Essstörung kommt. Ja. 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 ja.
0: Hast du dann selber achtsam abgenommen? Kannst du da ein bisschen erzählen oder...
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich habe achtsam abgenommen. Äh, ich schmeiß nicht so gern mit Zahlen um mich, weil das auch so ein ja. Trigger sein nee. kann für manche. Ja, ja. Ähm, Ich habe abgenommen und ich möchte sagen, ich habe gar nicht so viel Gewicht abgenommen, weil ich auch viel Muskeln aufgebaut habe. Aber man sieht es auf jeden Fall. Ich werde auch oft darauf angesprochen. Ähm, für mich ist das Gewicht aber auch gar nicht mehr so wichtig. Ich, ja. äh, für mich ist viel wichtiger, dass ich mich jetzt wohl in meinem Körper fühle. Ich kann auch die Klamotten tragen, die ich tragen will. Ich kann einfach mich, ja, ich kann meinen Körper endlich genießen.
0: Ja. Das ist so ein schönes
1: Gefühl. Und ich kann auch Essen ganz befreit genießen. Also es ist echt abgefahren. Früher musste ich alles zählen und äh, ja, klar, habe ich auch mal Kuchen gegessen, aber das Ding ging dann quasi wieder vom Kalorienbudget runter und musste ich woanders einsparen und so, mhm. war ich selbst, wenn ich mir mal was erlaubt habe, eigentlich immer in irgendwelchen Rechenspielen drin ja. und das fällt heute weg ja, und das ist unheimlich schön. befreiend, also das ist so schön, von ja. daher, ja, ich habe abgenommen und du kannst mit Achtsamkeit auch auf jeden Fall abnehmen und ein toller Nebeneffekt ist, dass du irgendwann gar nicht mehr auf die Waage steigst, sondern das einfach für dich fühlst, ob du gerade, ja, ja. ob es gerade passt vom Gewicht für dich oder nicht.
0: Ja, voll schön. Ja, ich nenne das ist, Wohlfühlgewicht. Ne? Das ist ja, nicht genau. in der
1: ja. sondern es ist Wohlfühlgewicht.
0: Ja, genau. voll schön, weil das ist einfach so wichtig, sich davon zu distanzieren, dass das Gewicht nur irgendeine Zahl ist oder eine Hosengröße oder irgendwas, genau. Genau. sondern dass man halt auch noch darauf achtet, wie fühlt man sich eigentlich mit dem Gewicht. Ja. Genau.
1: Und auch da kann für manche Menschen sogar die Waage also nicht für alle, ne? Ich möchte nur einfach, dass du, lieber Hörer, jetzt mal ein Bewusstsein dafür hast. Was macht eigentlich die Waage mit dir? Manche Menschen werden tatsächlich motiviert von so einer Waage, ja. aber es gibt auch Menschen, ähm, die eher so in Essanfälle reingeraten, wenn sie sich wiegen, weil ähm, ja, dann stehst du morgens auf der Waage und mhm. dann hat sich das Gewicht nicht so verändert, wie du dir das wünschst und dann startest du eigentlich schon mit so einem Gefühl, so oh nee, ne? Und dann bist du schon wieder unglücklich mit dir und frustriert. Und wenn man nun mal ein Mensch ist, der auf schlechte Gefühle halt gerne mit Essen reagiert, mhm. dann treibst du dich schon in deinen nächsten Essanfall rein.
0: Ja. Und dann
1: kann es für manche Menschen, da musst du jetzt deinen Weg finden als Hörer, da kann es für manche Menschen echt auch mal befreiend sein, mal die Waage eine Zeit lang wegzulassen und einfach mal versuchen, dich auf dich und deinen Körper einzulassen. Es ja. kostet ein bisschen Mut, ist vielleicht auch eher für Fortgeschrittene, muss auch am Anfang nicht sein. Also wenn du jetzt sagst, oh nee, das geht gar nicht, ich, ich will an der Stelle nicht die Kontrolle abgeben, okay, dann mach das zu deiner Zeit, aber vielleicht mal im Hinterkopf behalten, dass das gut tun könnte.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast ja selber zwei wundervolle Kinder. <lacht> okay. kannst, du da, <lacht> kannst du da mal beschreiben, wie denn bei euch dann der Essensalltag so aussieht? Versuchst du deine Kinder quasi so in dieses achtsame Konzept mit einzuintegrieren? Ähm, ja, oder wie, wie sieht eine Mahlzeit bei euch aus? Genau.
1: Ja, dazu muss man wissen, meine Kinder sind echt klein, die sind zwei und drei. Ah, ja, also, okay. <lacht> ihr Essen, das ist äh, extrem unachtsam. Also, es ist, oder, oder jetzt mal so, es ist nicht unachtsam, aber es ist wirklich das Gegenteil von diesem Buddha, der Ja. Der,
0: der
1: in Stille eine, ganz langsam ein Reiskorn 30 Mal kaufen. Also nein. <lacht> <lacht> Bei uns. Also ich kriege schon mal auch auf dem Boden rum und muss ein bisschen Spinat vom Boden aufkratzen. Es ist sehr mhm. trubelig. Und das ist eigentlich eine ganz gute Lektion, weil ich dachte dann auch für mich, ja, bei mir ist ja achtsam essen gar nicht möglich. Ne? Mhm. Und das ist jetzt wieder so eine faule Ausrede, die einem der eigene Geist zuschickt, ja. so weil natürlich ist es möglich und zwar auf deine Art und Weise. Und man muss nicht perfekt achtsam essen. Man kann einfach für sich Gucken, was tut mir in einem bestimmten Moment gut? Wie kann ich eine Mahlzeit für mich so gestalten, dass sie für mich schöner ist? Und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, dass für mich das Essen manchmal mit meinen Kindern echt stressig ist. Weil ich wirklich nur mit den, also wer so kleine Kinder hat, der weiß, wie das ist. Es ist also man ist eigentlich nur mit den Kindern beschäftigt. Man ist gar nicht so bei sich. Und ich entscheide jetzt von der Mahlzeit darum für mich, achtsam, esse ich mit den Kindern mit, Einfach, ähm, weil ich selbst sehr Hunger habe oder weil ich den Kindern das mitgeben will als Wert, diese gemeinsame Mahlzeit. Oder entscheide ich mich heute dafür, zu sagen, nee, ich esse jetzt nicht mit den Kindern. Ich kümmere mich jetzt beim Essen mal nur um die Kinder und esse dafür danach selbst in Ruhe und gönne mir mal diese entspannte Atmosphäre beim Essen.
0: Mhm.
1: Also das ist auch jetzt wieder gelebte Achtsamkeit. Und die Kinder selbst, wie die essen lernen, ist... Ähm, ich lasse denen da ihren Raum, also ich mache denen Angebote, was sie essen können, ähm, aber ich zwinge meine Kinder niemals etwas zu essen. Mein Sohn, der, der Dreijährige, der ist echt cool, der probiert alles, also es ist echt Papern. Cool. <lacht> und es gibt so, so, es gibt so ein lustiges YouTube-Video, da, da geben Eltern ihrem Baby so eine Zitronenscheibe und Aha. es beißt rein und es guckt dann so ganz witzig. Also, ja. also, das ist, und das haben wir aber, voll gemeint, das haben wir dann bei unserem Sohn damals gemacht und ich habe noch meinen, nein, das ist voll fies, der arme Junge. Ja. Max hat diese Zitrone genommen, hat sie einfach aufgefressen und keine Mühle verzogen. Ja, der ist der also der ist alles ähm, total geil. Und meine kleine, ähm, die, äh, die, die tastet sich jetzt erst so an Gemüse und Obst dran. Und klar, da kann man als Mama dann schon mal verzweifeln, wenn das Kind nur Nudeln will. Aber ich verzweifle eben nicht, weil ich einfach vertraue in sie, dass das von sich aus schon kommen wird. Und siehe da, sie ist jetzt zwei und es kommt auch langsam. Also sie entwickelt jetzt auch Lust auf dieses Essen. Also ich mache da nichts mit Zwang. Ich mache nur ja. Angebote. Und die Kinder dürfen da ihren Weg gehen.
0: Das klingt schön, ja. Das ist auch irgendwie, daran sieht man jetzt, finde ich, an dem Beispiel, dass ähm, das achtsames Essen noch offen ist, irgendwie für Anpassungen, für individuelle. Und man eben da selber auf sich schauen kann, in welcher Situation man ist und in wie weit ähm, diese Achtsamkeit da einzubauen ist. Genau. genau. Und wieder, weil wir vorhin
1: diesen ähm, Vergleich hatten mit intuitivem Essen, ist es auch wieder kein intuitives Essen, möchte ich sagen, weil intuitive Vertreter von intuitivem Essen sagen, Kinder sind total intuitiv, die wissen, was für die gut sind, die dürfen alles selbst entscheiden. Also, das sehe ich anders. Ich mache meinen Kindern Angebote ja. und sie dürfen auswählen, aber ich lasse nicht meine zwei und dreijährigen Kinder alles komplett selbst entscheiden.
0: Mhm. Weil es
1: gibt diese intuitiven Esser. Also der Max, der ist so ein intuitiver Esser. Der holt sich wirklich sein Obst, <lacht> sein Gemüse und dann isst er auch mal Süßes. Mhm. Bei manchen Kindern klappt das. Aber dann gibt es eben auch Kinder wie Milena, wie meine Tochter. Und wenn die könnten, dann würden die sich nur von ähm, Süßigkeiten ernähren. Ja. Und da liegt es schon an mir als Mutter, dass ich ihr da natürlich keine Verbote mache, aber dass ich da schon auch Einfluss drauf habe und gucke, naja, ich mache ihr schon auch andere Angebote. Ich lasse sie eben nicht entscheiden, wie viel Schokolade sie essen darf, sondern ne, alles im ja. Rahmen, also wirklich hier einen maßvollen Weg. Und weil, ähm, weil es ist schon auch einfach so, dass so äh, MMs oder sowas von der Industrie ja auch genauso ja. entwickelt ja. worden sind, dass sie im Gehirn ganz krasses Lustzentrum und Belohnungszentrum reizen und dass, wenn man damit anfängt, einfach ganz krass Dopamin und so weiter ausschüttet und mehr davon will. Und so ein ja. kleines Kind hat noch ein total formbares Gehirn. Ja. Und wenn ich jetzt so einem kleinen Kind nur so selbst entscheiden lasse, dann formen sich da wirklich neuronale Bahnen, dass, es, dass man nach solchen Essen sogar auch süchtig werden kann. Ja. Und Genau. Man sieht es ja leider auch manchmal, ne? also die wirklich ja. sehr übergewichtigen Kinder, die hatten gar keine Chance, so einen, so einen natürlichen Appetit auf gesunde Nahrung zu entwickeln, weil sie vielleicht auch einfach zu ja. so oft selbst entscheiden durften. Ja, ja also ja, Da ist so ein bisschen Achtsamkeit wieder. Ja, Bauchgefühl ist wichtig, aber der Verstand ist auch wichtig. Also, ja.
0: ja, das stimmt. Man kann so schnell abhängig werden von so stark verarbeiteten Lebensmitteln. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja, genau. Jetzt nochmal zu einem ganz anderen Bereich. Wie beeinflussen denn unsere Gedanken und unsere Gefühle den Abnehmenprozess und wie kann man quasi aus diesem Gedankenkarussell wieder aussteigen? Ja, gute Frage. Also
1: die Lösung ist Achtsamkeit.
0: Ja. Also wirklich achtsam
1: in dich hineinspüren. Was tut dir gut? Also welches Essen tut dir gut? Wie viel tut dir gut? Wann hast du eigentlich wirklich Magenhunger? Also dann, Achtsamkeit äh, bringt dir bei, in deinen Körper hineinzuspüren. Und dann lernst du auch wieder zu fühlen, wenn ich Hunger habe, wo sitzt denn der Hunger? Wie ja. nehme ich den wahr? Wie stark nehme ich den wahr? Wie weit darf ich vielleicht auch mit meinem Hunger gehen und auch mal sagen, also ich muss jetzt auch nicht jedem kleinsten Hunger in Drang nachgehen. Ne? Also äh, wirklich eine Analogie, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel den Drang habe, wenn meine Blase voll ist, dann ist es auch kein Notzustand. Dann kann ich auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde warten und muss nicht direkt auf Toilette rennen. Genauso ist ja. es mit Hunger. Ich muss nicht dem kleinsten Hungerimpuls nachgehen. Da, ja. da kann man das nicht wieder so ein bisschen ausloten und da so einen Zugang für sich finden. Ja. Und zum Thema Gedanken. Ja, Gedanken beeinflussen ganz stark unseren Abnehmprozess. Und das ist ganz wichtig, da ein Bewusstsein für zu entwickeln, es ist leider so, dass Menschen, die eine Essstörung haben oder ein Problem mit ihrem Gewicht haben, sehr oft sehr negative Gedanken auch über sich selbst haben. Mhm. Also man steht auf, äh, man guckt in den Spiegel, man zieht seine Hose an, die Hose kneift und man denkt, oh, oh du fette Kuh. Oh, also wirklich, du siehst aus da drin, es ist echt ekelhaft. Also so reden Leute mit sich. Ja, ist ja, so, ja. ne? so wird man ist mit so. einem Tier nicht sprechen. Und so nee. man mit sich selbst. Ja. Und das Schlimme ist, dass man sich damit weiter in die Essstörung treibt.
0: Ja.
1: Es haben wissenschaftliche Studien bewiesen, dass Menschen, die für ihr Gewicht gemobbt werden, dazu neigen, mehr zu essen.
0: Mhm.
1: Und das Problem ist, dass wir mit diesem inneren Selbstdialog uns selbst die ganze Zeit mobben. Ich weiß gar nicht, ja. ob das ja. den Leuten so klar ist, dass sie sich jeden Tag selbst mobben.
0: Mhm.
1: Und dass ihr Unterbewusstsein darauf reagiert mit Essanfällen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, die eigenen Gedanken mal achtsam wahrzunehmen und ja, aus diesem, aus diesem Fett-Talk, man nennt das Fett-Talk, auszusteigen.
0: Ja, ja. Total wichtig, dass, dass sich einfach mal bewusst zu machen, wie man mit sich selber umgeht. Ja. Das ist eigentlich schon traurig, so, wenn man das sich mal überlegt. Ja. Total. Ja.
1: Und es ist irgendwie auch so sozial akzeptiert, das finde ich auch so schlimm. Also, wenn Frauen sich treffen, ist ständig.
0: Ja. Thema, ähm,
1: wer hat wie viel zugenommen und guck mal da und guck mal oder auch dieses guck mal die, die hat ja schon auch zugenommen, also es wird ständig thematisiert und auch da mal mein Vorschlag, auch da einfach mal aussteigen, also wenn man das mitbekommt, dass andere so reden, man muss da ja jetzt nichts sagen, man muss da jetzt nicht irgendwie politisch kämpferisch dagegen gehen, mhm. aber man kann einfach mal für sich das registrieren, oh krass, es wird gerade schon wieder thematisiert, ich sage da jetzt mal gar nichts zu. Ja. Ich, ich steige da jetzt mal nicht ein. Genau,
0: ja. Total wichtig. Ja, ich bin auf jeden Fall total begeistert von diesem Interview. Du hast echt total wertvolle Antworten gegeben. Und ja, wo kann man dich denn finden? Wo kann man weiteres über dich erfahren? Wo kann man deinen Podcast anhören? Und hast du auch Instagram oder sowas zum Beispiel? Ja.
1: Danke, ich fand auch die pra Fragen echt spannend. Es war wirklich ein spannendes Gespräch. Ja, man äh, kann mich finden überall. Mhm. Also erstmal, ähm, klar, ich bin bei Instagram, nuria.achtsamschlank. schlank Vielleicht kannst du das einfach in die Shownotes packen. Mein Name ist ein bisschen ja, schwierig.
0: auf jeden Fall. Äh,
1: genau. Und ich habe einen Podcast. Ich freue mich, äh, wenn da jemand reinschnuppern will und Lust hat, Achtsamkeit für sich zu entdecken. Der Podcast heißt Achtsam schlank und den findest du bei iTunes, den findest du bei Spotify. Und wenn du Lust hast, jetzt richtig auch einzusteigen und einfach mal so ein paar erste Schritte in Richtung Achtsamkeit zu gehen, dann kannst du auch auf meiner Website vorbeischauen www.achtsameschlang.de und da habe ich extra so ein kleines Starter-Kit. Das hilft, das liefert so alles, das ist kostenlos, liefert so alles, was man zum Einstieg ins achtsame Abnehmen braucht. Also da sind Checklisten dabei, da ist so ein kleiner Notfallplan für emotionales Essen dabei. So alles, was man so für den Einstieg braucht, um es sich auch wirklich leicht zu machen.
0: Ja, cool. Schön, dass du dass du sowas zur Verfügung stellst. Das ist ja total hilfreich, weil am Anfang weiß man dann ja oft nicht, wie fange ich jetzt eigentlich an und was soll ich jetzt umsetzen? Und da ist es doch sicher eine gute Möglichkeit. Also schaut auf jeden Fall bei Nuria vorbei. Es lohnt sich. Und ähm, ja, Nuria, jetzt habe ich noch ähm, eine Frage an dich. Hast du noch vielleicht drei Tipps für jeden ähm, wie er jetzt sofort mehr Achtsamkeit in sein Leben integrieren kann.
1: Drei Tipps, wie man mehr Achtsamkeit in sein Leben kann. Oder hat. einen. <lacht> ich, also ich, ich hatte eher runter. <lacht> nein, nein. <lacht> also der erste Schritt, der erste und wichtigste Schritt ist, mach Schluss mit Diäten. Und ich weiß, das ist, das ist leichter gesagt als getan. Ich habe da ganz viel Verständnis, wenn dir das schwerfällt. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Schritt. Und zwar, sei verständnisvoll mit dir selbst. Sei liebevoll mit dir selbst. Es, 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 es ist ja, es ist nicht so leicht, als wenn man jahrelang Diät gemacht hat. Dann haben sich, darüber sprichst du ja auch viel, Lilith, da haben sich einfach in deinem Gehirn gewisse Strukturen gebildet. Und du kannst auf jeden Fall diese Gewohnheiten abbauen. Du kannst dir quasi ein neues Gehirn erschaffen. Das geht. Und da hilft dir Achtsamkeit. Nur sei da liebevoll mit dir selbst. Es ist ein Lernprozess und äh, da kommt man hin. Ja, und ein dritter Schritt ist jetzt vielleicht mal eine konkrete Übung, wie man wirklich Achtsamkeit direkt jetzt mal leben kann. Ähm, vor deiner nächsten Mahlzeit, die du jetzt hast, versuch doch mal genau vor deiner allernächsten Mahlzeit einen kurzen Moment dir zu nehmen und mal in dich hineinzuspüren und dich zu fragen, okay, wie hungrig bin ich denn? Wo sitzt mein Hunger? Wo nehme ich das denn wahr? Und da einfach mal Achtsamkeit für dich und für deinen Körper zu entwickeln. Und wie genau man das dann noch genauer machen kann, da gibt es auch zu meinem Podcast Übungen zu. Also da empfehle ich, ähm Ja, die, die Folge kommt noch raus, aber da, da machen wir auf jeden Fall was dazu. Das kann man wirklich üben. Ähm aber ja, du kannst auch einfach schon bei der nächsten malzeit das mal probieren. Vielleicht möchtest du davor so drei tiefe Atemzüge nehmen und sogar die Hand auf deinen Magen le legen, um einfach noch einen besseren Zugang zu deinem Magen zu finden. Spür einfach mal in dich rein und guck, wo dein Hunger sitzt und wie stark der ist.
0: Ja, super schön. Also vielen, vielen Dank für diese wertvolle Arbeit, die du leistest. Und ähm, das hat wirklich einen großen Mehrwert, denke ich, für viele. Genau, also vielen Dank, dass du da warst heute. Und es hat Nein, mich sehr, sehr gefreut, dich mal persönlich, mit dir persönlich zu sprechen. Und Genau, ja. Richtig <lacht> auch, Lilith. Danke für das Interview. Gerne. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ich. Was für ein tolles Interview. Ich bin auf jeden Fall super begeistert und freue mich sehr, dieses Interview mit euch teilen zu dürfen. Und daran sieht man so gut, was passieren kann alles, wenn man wieder sich wieder mit seinem Körper wieder verbindet und seine Signale wahrnimmt und auf seine Bedürfnisse richtig achtet. Und wenn du jetzt in die Umsetzung kommen willst und achtsam abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall bei Nuria selbst vorbeizuschauen. Ich verlinke dir alle Details in den Shownotes und Jetzt noch eine kleine Ansage zu diesem Podcast. Die Podcast-Ebenso-Episoden werden ab jetzt nicht mehr wöchentlich erscheinen, sondern nur noch alle 14 Tage. Das ist gerade einfach zeitlich bei mir nicht anders möglich und ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Es wird sich in Zukunft bestimmt auch wieder ändern. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Kraft und freue mich schon sehr auf nächstes Mal. Bis dann, ihr Lieben.